0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 87. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage, je suis ravie de te retrouver pour parler d'un tout nouveau sujet qui me paraissait être très important. Et aujourd'hui, on va se consacrer à étudier cinq questions fondamentales à te poser avant de te lancer dans un premier jet. Alors bien sûr, ça va être très résumé, mais je me suis dit qu'à ce stade, ça pourrait être intéressant d'avoir une sorte de to-do list pour être sûr de démarrer dans de bonnes conditions et de te faciliter au maximum la tâche lorsque tu vas démarrer ton premier jet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'encourage à adhérer à notre newsletter puisque toutes les fins de semaine, nous allons t'envoyer des petits conseils littéraires ou alors euh, éventuellement des idées de lecture pour t'aider à appréhender telle ou telle technique. Te tenir au courant de certaines actualités de l'ICAR, bien sûr, et euh, bien sûr aussi te donner des ressources gratuites quand euh, ça nous paraît être important. Donc, ce sont des ressources qui sont gratuites, donc c'est la raison pour laquelle, vraiment, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à t'inscrire à notre newsletter sur licares.fr pour pouvoir t'inscrire à cette newsletter. Alors, sur la question des cinq fameuses questions à se poser avant de se lancer dans le premier jet, euh, j'aimerais qu'on aborde ici simplement une sorte de pense-bête sur des sujets très importants, des thèmes très importants qui vont avoir vocation à canaliser ton esprit et à faire en sorte que tu restes vraiment très concentré, parce que l'un des écueils, lorsqu'on va se lancer dans le premier jet, c'est de partir un petit peu dans tous les sens, de ne pas avoir forcément de méthode. Et le problème, lorsqu'on n'a pas de méthode et lorsqu'on n'est pas assez rigoureux et qu'on se laisse complètement envahir, pénétrer, par notre imagination, c'est qu'on va partir dans tous les sens et à un moment ou à un autre, ça va coincer. Alors, ces cinq questions qui, à mon sens, sont des questions fondamentales qu'il faut se poser, avant même de se lancer dans le premier jet, sont tout d'abord, pour la première, j'écris pour qui et pourquoi Pourquoi est-ce que c'est une question qui paraît être une question complètement évidente, euh, mais pas tant que ça, en fait, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi quand on dit j'écris pour qui et pourquoi, c'est ce qui va faire la différence entre est-ce que je destine ce roman à l'auto-édition ou est-ce que je destine ce roman à l'édition traditionnelle ou est-ce que je n'ai pas particulièrement envie d'être publié c'est juste que j'ai envie d'écrire une histoire pour moi-même, peut-être éventuellement la mettre en ligne sur des euh, sites de lecture de façon complètement gratuite, ça me regarde. Mais encore une fois, tu ne vas pas écrire de la même façon, tu ne vas pas développer les mêmes méthodes tu ne vas pas devoir avoir recours à la même rigueur si tu décides de garder le roman pour toi ou de le publier de façon complètement gratuite sur des plateformes de lecture ou que tu le destines à l'auto-édition ou à l'édition traditionnelle. Donc, il n'y a pas de, de jugement de valeur derrière ça. Tu peux très bien décider d'écrire uniquement pour toi, sans euh, méthode particulière, sans respecter le jeu des règles syntaxiques et euh, des règles narratives. C'est un exercice que tu peux faire tout à fait. Et si tu te destines à l'auto-édition ou à l'édition traditionnelle, alors là, bien sûr, c'est une autre façon d'aborder l'exercice. Et là, malheureusement, ou heureusement, ça dépend euh, de quel point de vue on se place, tu vas être obligé de respecter certaines règles narratives de construction de base, hein, qui euh, sont des règles de construction euh, liées à aux romans de fiction ou à d'autres types d'œuvres, par exemple les œuvres autobiographiques, les œuvres biographiques, les œuvres historiques, les essais sociologiques, etc. Ça, c'est j'écris pour qui et pourquoi, mais euh, il y a une autre chose que cette question induit aussi en réponse, c'est de savoir pour qui est-ce que je le destine, en fait Quel type de lecteur et pourquoi est-ce que c'est important de se poser la question avant même d'aller dans, dans, dans le premier jet et avant même de creuser un peu plus ton histoire C'est que le fait de te poser cette question, et je ne dis pas que tu vas forcément trouver la réponse tout de suite, mais le fait de te dire « je destine cette histoire à quel type de lecteur ?» ça te permet déjà de faire le tri dans les grands genres littéraires par exemple, est-ce que tu vas te dire « j'écris cette histoire, j'ai envie d'écrire cette histoire » pour un lectorat qui aime les histoires de science-fiction, qui aime les histoires magiques, qui aime les histoires de steampunk, qui aime les histoires de famille, les histoires de secrets de famille, les histoires de, famille, les histoires de parcours de vie. À ce stade, c'est n'est pas utile que tu aies une réponse très très précise, mais c'est important que tu te poses cette question. Peut-être que la réponse viendra un peu plus tard, lorsque tu auras un petit peu… Euh, débroussailler euh, tes idées qui partiront dans tous les sens, que tu auras affiné un peu ton intention littéraire. Mais déjà à ce stade, c'est important qu'au moins tu te poses la question. Parce que si ça se trouve, tu vas avoir les réponses immédiatement. Et ça va te permettre déjà de te dire... En vérité, ce que j'ai envie d'écrire, peu importe le héros, peu importe les péripéties, mais moi, j'ai envie d'écrire une histoire de secret de famille. Moi, j'ai envie d'écrire une histoire de meurtre en série. Moi, j'ai envie d'écrire une histoire sur de la magie, sur un monde magique, féerique, qui va me faire rêver. Et, et j'ai envie d'écrire cette histoire pour ce type de public-là, pour ce type de, de lecteur-là. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'à ce stade, c'est important que tu démarres par cette première question et euh, je répète, hein, ce n'est pas utile que tu aies une réponse précise. Mais le fait que tu te poses cette question, tu vas la garder dans un petit coin de ta tête, consciemment ou inconsciemment. Et lorsque tu vas commencer à creuser, à travailler tes rebondissements, tes pivots, à travailler euh, ta fiche de personnage, de protagoniste, etc., tu vas finir par te souvenir de la question que tu auras posée et à continuellement garder dans un petit coin de ta tête pour qui et pourquoi est-ce que j'écris. Et ça va te servir de boussole, en quelque sorte, pour rester concentré. C'est la raison pour laquelle, moi, j'aime bien commencer par cette question. Et aussi parce que, lorsque je réfléchis à la réponse à cette question, eh bien, euh, ça me permet de commencer tout de suite à travailler sur... Et ça va faire l'objet de la réponse à la deuxième question à travailler sur mon intention euh, littéraire, à savoir le thème principal qui va porter euh, mon roman. Et ça, c'est la deuxième question. Donc, deuxième question, à mon sens, à, à se poser, c'est l'histoire que je vais raconter, elle porte sur quel thème majeur sur quel thème principal Est-ce que, fondamentalement, j'ai envie d'écrire une histoire de vengeance Est-ce que, fondamentalement, j'ai envie d'écrire une histoire sur des secrets de famille qui vont être révélés et qui vont pulvériser une ou des histoires de vie Est-ce que, fondamentalement, j'ai envie d'écrire une histoire d'amour Est-ce que, fondamentalement, j'ai envie d'écrire une histoire, un parcours initiatique et ça c'est extrêmement important de te poser la question maintenant parce que je vais aborder euh, là pour le coup un thème qui est un peu plus technique et qui porte un peu plus sur les techniques narratives qui est que euh, ce qui fait qu'un roman est en partie réussi c'est lorsque l'auteur sait gérer ce qu'on appelle les tensions dramatiques du livre. Alors attention hein, quand je parle de tensions dramatiques c'est pas forcément quelque chose de tragique. On appelle tension dramatique les moments où le lecteur va comprendre qu'il y a un peu plus d'enjeu à ce passage-là de ton histoire et donc va un peu se tendre à la lecture, va être un peu inquiet pour le devenir de ton protagoniste ou de tes personnages, va, être un peu, euh, va se poser plein de questions sur le devenir euh, de, de ton récit et euh, va se demander un peu comment est-ce qu'on va évoluer, comment est-ce que tes personnages vont se sortir de là et comment est-ce que ça va se terminer toute cette histoire. C'est ce qu'on appelle les passages de tension narrative. Cela sous-entend donc qu'il va y avoir des moments dans ton roman qui vont être plus compliqués plus tendu, plus important, plus critique que d'autres circonstances ou que d'autres rebondissements ou que d'autres euh, scènes. Ça sous-entend évidemment qu'il y a dès le départ, une sorte de hiérarchie entre des événements, des révélations, des informations qui vont être très importantes, qui vont littéralement bouleverser euh, l'économie de ta narration, de ton récit, qui vont bouleverser le paradigme de tes personnages et vont les obliger à évoluer et à passer d'un stade à un autre stade, hein, évidemment. Et puis, des scènes des informations, des révélations qui sont certes importantes, qui vont créer le suspense, mais qui seront un peu moins impactantes, un peu moins bouleversantes que tes grands pivots ou tes grands bouleversements et euh, ces bouleversements qui euh, vont introduire un avant et un après et qui vont euh, définitivement bouleverser ton histoire. Et pour que tu puisses mettre en place cette hiérarchie entre ce qui est fondamental en termes de pivot et ce qui est certes important, mais secondaire en termes de rebondissement, il faut que toi, tu sois au clair dès le départ et que tu puisses cibler le thème principal de ton roman. Et ça ne veut pas dire que tu vas pas aborder tout un tas de thèmes, que par exemple, à côté de ta vengeance, tu vas aborder une histoire d'amour, tu vas peut-être aborder un mystère, tu vas peut-être aborder un parcours initiatique, tu vas peut-être aborder des secrets de famille. Tout ça, c'est possible, mais à un moment, il faut que tu demandes, fondamentalement, si je ne devais garder qu'un seul thème, ce serait lequel C'est vraiment une erreur de débutant que de croire que plus on en met en thème et plus ça veut dire que le livre, il sera riche. Plus on dit, à, par exemple, à un potentiel éditeur, alors en fait, c'est une histoire de vengeance. Mais ça se passe dans un monde imaginaire. Et il y a aussi une grande, grande révolte. Puis il y aura une histoire d'amour. Et euh, il y aura aussi une histoire de vengeance. Et un retournement de situation. En fait, c'est une erreur de croire que si on lui dit tout ça, l'éditeur, il va se dire, waouh, ça va forcément être hyper riche je vais forcément en avoir pour mon argent et forcément, euh, ça veut dire qu'il va y avoir du suspense, etc. En fait, non, pas du tout, parce qu'en les mettant tous sur un pied d'égalité, tu minimises leur importance. Alors que, en expliquant « moi j'écris une histoire de vengeance » et cette histoire de vengeance qui se déroule dans un monde imaginaire va avoir pour conséquence de faire passer un enfant de, de l'enfance à l'âge adulte de façon bien plus précoce que ce qui était prévu. Évidemment que je vais bien me douter que sur un roman entre allez, 80 000 mots et 100 000 mots, il va s'en passer des choses. Évidemment que ça ne va pas être juste une histoire de vengeance. Il va y avoir plein de péripéties. Mais du coup, ton roman est bien plus puissant expliqué comme ça que si tu noies mon attention en me disant « Alors, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de vengeance, il y a un meurtre, puis il euh, y aura une trahison, puis il y aura un renversement du, du, du pouvoir. » Il y aura une révolte, il euh, y aura une guerre. Oui, c'est très bien, mais, mais mis tous sur le, le même pied, ça, ça fait perdre en puissance des autres thèmes. Et du coup, moi, je trouve que c'est important, avant de commencer à t'exciter sur c'est qui mon protagoniste, combien j'ai de personnages qui vont être récurrents dans le livre, dans quel monde est-ce que ça se passe, est-ce que j'ai un tome, deux tomes, euh, trois tomes. Je pense que ce qui est vraiment important pour commencer à hiérarchiser ce qui est essentiel dans ta narration, de ce qui est secondaire, certes important, mais secondaire, il faut déjà que tu commences toi à te dire, en fait, je veux écrire sur quelle grande thématique C'est quoi le message fort que je vais envoyer au lecteur Et c'est pourquoi c'est si important de répondre à cette question à ce stade-là, c'est que ça va te servir plus tard lorsque tu rédigeras ton dossier de soumission et que tu l'enverras aux éditeurs et que tu vas présenter en quelques lignes le contenu de ton roman. Tu ne vas pas le noyer hein, l'éditeur puisque tu n'as que quelques lignes pour présenter le thème principal de ton livre. » Tu vas avoir que quelques lignes et après tu auras le synopsis. Mais le synopsis, il ne fait jamais qu'une page et demie. Donc ça ne va pas aller chercher bien loin. Donc dès le départ, il faut que tu puisses donner un message clair à l'éditeur. Et à l'éditeur, tu vas lui dire c'est une histoire de vengeance, essentiellement. Évidemment qu'il va se passer plein d'autres trucs à côté. On va avoir des deuils, des histoires d'amour, des histoires de trahison, des histoires de magie, des histoires d'initiation, etc. Mais le cœur de mon roman, c'est ce thème-là. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est une question fondamentale. Troisième question qui, à mon sens, est essentielle à se poser à ce stade-là, c'est-à-dire bien avant qu'on commence le, le premier jet, c'est de te demander, en une phrase ou deux, c'est l'histoire de qui et qui fait quoi pourquoi est-ce que cette question-là, formulée de cette manière, est extrêmement importante C'est que, je le dis souvent, un bon livre, c'est-à-dire un livre en état d'être publié, un livre mature. C'est un livre qui euh, repose sur de bons enjeux, c'est-à-dire des enjeux qui sont bien maîtrisés et un protagoniste emblématique. Et pour te permettre, dès le départ, de donner de la puissance à ton protagoniste et à tes enjeux, c'est, dès le départ, d'être en capacité, très simplement, en quelques phrases, de dire « je raconte l'histoire de qui ?», par exemple, de Robert qui est trader désabusé, qui a perdu son père très tôt et qui ne connaît rien de sa mère et qui fait quoi Eh bien, euh, il va découvrir que ce père qui lait, il se rend compte qu'il a tué euh, sa cousine en étant adolescent et que la famille a passé complètement sous silence ce meurtre. Et la raison en est que ça n'était pas un accident, mais c'était une volonté délibérée de le tuer. Par exemple, pas plus. À ce stade-là, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il est important que tu restes focalisé sur l'essence de ton protagoniste et l'essence de ta narration. N'oublie jamais que tu pars du général, du très flou, et après tu brosses les détails. Tout comme tu te mettrais à peindre un tableau, tu pars de l'esquisse floue et petit à petit tu montes en détail. Et pourquoi c'est important de le faire dans ce sens-là C'est parce que si tu le fais dans ce sens-là, tes détails seront logiques. Alors que si tu démarres directement la tête dans le guidon en te disant ⁇ Alors moi je veux un protagoniste qui soit borgne, qui soit alcoolique et euh, qui du coup euh, se met à boiter et qui ait euh, la phobie des chats ⁇ alors c'est très bien. Mais ça c'est du détail. Ce qui est surtout important de savoir, c'est la couleur principal de ton protagoniste, ça c'est important. Est-ce qu'il est plutôt désabusé Est-ce qu'il est plutôt gay Est-ce qu'il est plutôt mélancolique Est-ce qu'il est au fond du trou Est-ce qu'il est jaloux, paranoïaque Et après, tu bâtis tes détails. Et comme tes détails découleront de quelque chose qui, dans ta tête, est très clair, alors tous les détails que tu développeras seront logiques. Et comme ils seront logiques, alors ils seront crédibles et vraisemblables. Et je te renvoie à tous mes épisodes de podcast et à la newsletter qui parle de la façon de créer un protagoniste emblématique. La règle d'or pour créer des personnages réussis, c'est qu'ils soient crédibles, donc vraisemblables. Bref, qu'ils puissent exister dans la vraie vie pour que le lecteur puisse y croire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est la raison pour laquelle, à ce stade-là, avant même de travailler sur ta fiche de personnage et avant même de travailler sur ton premier jet, c'est déjà être en capacité de m'expliquer à moi qui ne suis pas dans ta tête et qui ne connaît pas du tout ton histoire, de m'expliquer simplement, je raconte l'histoire de qui, qui fait quoi Et ça, c'est extrêmement important. C'est la base de, de l'organisation de toute pensée rationnelle et.. Il vaut mieux avoir une pensée rationnelle si, après, tu veux gérer de façon la plus rationnelle possible tes rebondissements, tes pivots, ton suspense, tes cliffs et ta fameuse page-turner. Donc, ça, c'est, à mon sens, très important. Quatrième question qui, je pense, est extrêmement importante, c'est « Est-ce que c'est vraiment cette histoire que j'ai envie d'écrire ?» Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question-là qui peut paraître un peu euh, étonnante et étrange C'est parce que je sais d'expérience, et quand je parle d'expérience, je parle de la mienne, mais je parle aussi de tout un tas d'expériences de collègues auteurs avec lesquels je, je discute très régulièrement. Des fois, on a une idée qui nous paraît super, c'est-à-dire qu'on euh, a répondu aux questions précédentes, on sait de qui on a envie de parler, et globalement, on sait quel est le thème principal qu'on a envie d'aborder. Et puis... Quand on commence à creuser un peu, quand on commence à créer la fiche de personnage, lorsqu'on commence à étoffer un petit peu les rebondissements, à penser un peu au plan du, euh, du roman, on se rend compte que quelque chose cloche, qu'on ne se sent pas totalement en phase avec notre idée et que c'est poussif, qu'on souffre lorsqu'on on pense aux personnages, lorsqu'on a envie de les créer. Et là, on se dit, soit j'ai perdu le mojo, euh, très clairement, soit il y a un problème. Pourtant, l'idée de départ me paraissait top, et vraiment, moi, j'aimais bien euh, mon plot de départ. Sauf que quand je creuse, ça bloque. Et je ne sais pas pourquoi je suis bloquée, et je n'arrive pas à aller au-delà du plan, et pire, lorsque j'écris euh, le premier chapitre, voire le deuxième, après, ça coince. Là, souvent, ce qui se passe, c'est que si une idée peut paraître top, euh, lorsque on, on la synthétise et on la résume à son expression euh, la plus euh, substance euh, et, et, et la plus euh, euh, synthétique, très clairement. Là, ça paraît être une très bonne idée. C'est puissant, c'est original. On a vraiment envie de l'écrire. Bah, il n'empêche que quand on commence à la développer, on se rend compte que finalement, pff, on n'a pas tellement envie d'écrire cette histoire. Et c'est dur parce que des fois, on a tendance à se culpabiliser et à se dire que c'est nous qui avons un problème parce que sur le, le papier... L'idée, elle est bonne et que donc, on a forcément un souci derrière et que c'est n'est pas la, la faute de l'idée d'origine parce que l'idée d'origine, elle est bonne. Donc, c'est forcément que ça coince autre part. Sauf que non, parfois, il y a des idées qui sont géniales, ultra résumées en quelques lignes, sauf que quand on les développe, bah en fait, c'est pas si génial que ça. Et c'est très important de pouvoir à un moment se poser cette question de mais est-ce que tu as vraiment envie d'écrire tout un livre sur ce thème tout un livre sur cette idée ultra résumée en quelques phrases. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'écrire Et parfois, la réponse est non. Et moi, pour la petite anecdote, euh, j'ai beaucoup travaillé, quand je dis beaucoup travaillé, c'est j'y ai passé plusieurs mois, sur un thriller contemporain qui était un thriller scientifique que j'avais appelé euh, Vorace. Et l'idée de départ m'emballait, mais elle m'emballait de ouf. Mais vraiment et j'ai ramé, mais j'ai ramé, et j'ai quand même écrit 30 000 mots, hein, pour la petite blague, parce que moi, je suis un peu lente à la, à la compréhension, hein, euh, très clairement. Et au bout de 30 000 mots, c'était poussif, je souffrais, j'étais pas bien dans les personnages, j'étais pas bien dans les répliques, et je ne savais pas pourquoi. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, t'as perdu le mojo, T'arrives plus à écrire, t'as une idée géniale, vraiment hyper originale, enfin je supposais qu'elle était hyper originale et quand j'en parlais autour de moi et que je, je, je le pitchais, euh, ça avait l'air de beaucoup intéresser et ça coincait. J'avais l'impression que mes, mes chapitres étaient plats, sans odeur, sans saveur, qu'on se faisait chier et ça s'est confirmé parce que j'ai fait ce que je recommande de ne pas faire mais comme j'étais vraiment bloqué, j'ai fini par faire lire à mon éditeur ses ces, ces premiers 30 000 mots et il m'a répondu, très clairement, 30 000 mots, je ne peux pas trop savoir si l'intrigue tient la route ou pas, mais il y a quelque chose qui me manque. Et ça manque de force. C'est comme si c'était un peu désincarné comme façon d'écrire. Et, et on sent qu'il euh, manque quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais il manque quelque chose. Comme si tu n'étais pas vraiment là lorsque tu écrivais. Et là, j'ai pris conscience qu'en réalité, l'idée de base était top. Je trouvais la formulation de l'idée et le thème principal vraiment sympa, mais en creusant finalement, ça me plaisait pas tant que ça. Et j'ai renoncé à ce, à ce roman. Alors, je ne dis pas que peut-être, dans quelques années, je trouverai un autre angle d'attaque de ce livre, une autre approche qui me séduira et qui me donnera envie d'écrire le bouquin en entier. Mais très clairement, euh, ce n'était pas un problème de mojo, c'était un problème de, finalement, je n'avais pas envie d'écrire ce livre. Donc, quand vous bloquez et quand c'est trop poussif avant même que vous ayez commencé véritablement le premier jet, Parfois, il suffit de répondre le plus honnêtement possible à cette question. Et ça n'est pas grave si la réponse à cette question, c'est « Au final, j'ai pas tellement envie d'écrire ce livre ». Plein, plein d'écrivains de, de, très connus vous diraient que ça leur arrive tout le temps. Et j'ai plein, plein de collègues auteurs à qui c'est arrivé. Et certains, tout comme moi, ont écrit 30 000 ou 40 000 mots avant euh, d'avoir le, le courage de répondre à cette question. Et enfin, dernière question que euh, je pense est importante de se poser à ce stade, c'est qui va parler Qui va incarner ma narration et mon récit Alors là, très schématiquement, je te, je te rappelle ce que j'ai déjà dit dans mes podcasts précédents et dans ma newsletter. Tu as deux grands choix, soit ce qu'on appelle une narration intradiégétique, soit une narration extra-diégétique. La narration intra c'est que la personne qui parle, le narrateur, fait partie de l'histoire. Donc là, tu as deux options. Soit tu l'écris à la troisième personne. Elle pensait qu'il était temps de prendre le train et d'actionner une nouvelle étape dans sa vie. Là, tu parles à la troisième personne, mais le personnage il ou elle, fait partie de l'histoire. C'est un des personnages qui fait partie de l'histoire. C'est soit le protagoniste, donc le personnage principal, soit un personnage secondaire, c'est tout à fait possible. Et puis ça peut évidemment changer au cours du roman. La narration extra-diégétique, c'est le narrateur omniscient. C'est-à-dire que là, c'est une narration neutre, et là, on connaît tout, surtout l'histoire, les tenants, les aboutissants, etc. Alors que lorsqu'on est dans une narration intradiegétique, on ne peut avoir la vision et les informations que du personnage qui est en train de parler, bien évidemment. Alors là, c'est important, avant même de penser le premier jet, de déjà te demander, très clairement, j'ai envie de, de l'écrire... À la première personne À la troisième personne Et est-ce que j'ai envie d'être dans une narration omnisciente, neutre, donc extra-diégétique, ou une narration incarnée, euh, qui fait partie de l'histoire, donc intra-diégétique Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième euh, sous-partie de cette question, c'est « Combien de voix ?» Et là, c'est « Est-ce que je vais écrire un roman qui sera uniquement expliqué et raconté par un seul personnage ou un seul narrateur ?» Ou est-ce que j'ai envie d'entremêler plusieurs points de vue, donc plusieurs narrateurs Par exemple, un narrateur à la troisième personne intradigétique, un narrateur qui serait à la première personne intradigétique, ou alors un narrateur intradigétique, et puis des épisodes de narration neutre et omnisciente, un narrateur qui serait donc extra -diegétique. Et là, je vais te dire que tout est possible. Il n'y a aucune... Interdiction, par exemple, qui dirait, bah non, si tu mets une narration au jeu, t'as pas le droit d'inclure des narrations d'autres personnages au il. Si tu commences avec un protagoniste, tu dois toujours être de son côté et tu dois jamais changer de personnage. Il n'y a aucune interdiction. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Mais il est, à mon sens, vraiment essentiel de répondre à cette question à ce stade, parce que le fait de choisir une ou plusieurs personnes qui vont parler, du coup, de choisir si tu as une narration au jeu, une narration au il, par exemple, ça va forcément influer sur ton plan de roman. Notamment, si tu as plusieurs personnages qui vont prendre la parole, c'est important de le savoir dès le départ et de le mettre ensuite dans ton plan et de te demander bah, quand je fais des grands bouleversements, des grands pivots, des grands rebondissements, etc. Est-ce qu'il touche euh, ce personnage Est-ce qu'il touche tous les personnages ou juste deux Etc. Donc euh, c'est, à mon sens, très important de, dès le départ, de façon aussi précoce, de commencer à répondre à cette question, même si il se peut que lorsque tu travailles ton plan, tu décides de changer d'avis et de rajouter peut-être éventuellement une nouvelle voix qui racontera euh, l'histoire ou d'en enlever une. Ça, c'est pas un problème. Euh, encore une fois, je le dis tout le temps, c'est beaucoup plus facile de modifier quelque chose qui existe déjà, donc une base qui existe déjà, que de faire des modifications sur quelque chose qu'on n'a pas pensé et qui fait qu'au bout d'un moment, bah, on sait plus ce qu'on a modifié et quelles conséquences vont avoir ces modifications sur la suite de la narration. Voilà ce que je voulais te dire au cours de cet épisode sur, à mon sens, les questions principales qu'il est de bon ton de se poser avant de se lancer dans le premier jet et qui permettent de rester focalisé sur ce qui est important et essentiel dans l'écriture, dans le début de l'écriture pour éviter de s'éparpiller, à savoir quelle est l'intention, quelle est ton intention littéraire et, et, et tu as envie d'écrire l'histoire de qui exactement je te souhaite beaucoup de courage pour ton écriture. Je te rappelle que l'essentiel, c'est d'écrire. Peu importe ce que tu écris, mais l'essentiel, c'est vraiment d'écrire. Et bien sûr, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode.